0: Boa noite queridos irmãos, queridos amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de isolamento social, de distanciamento, mas como já falamos, no Espírito nós somos um e no Espírito nós estamos unidos. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês, estamos transmitindo ao vivo da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje à noite nós vamos continuar a palavra que nós temos falado nas últimas três semanas, nos sábados à noite, desta série de mensagens intituladas A, a Palavra da Reconciliação. Já vimos a parte 1, um, parte 2, parte 3. E hoje à noite nós vamos ver a parte 4, e já vai avisando, queridos irmãos, que não vai terminar hoje à noite. Nós vamos continuar ainda, provavelmente com a parte 5 e 6 ainda. À medida que a gente vai falando, o Senhor vai mostrando mais tudo, fazendo parte desse conteúdo, desse encargo da reconciliação. A reconciliação é um item muito, muito importante no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo veio, Ele Veio fazer o trabalho, a obra da redenção por nós. Ele viveu uma vida humana perfeita, sem pecado. E ao final ele deu a sua vida por nós, foi para aquela cruz, como a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço para nos salvar, para obter o perdão dos nossos pecados, para nos redimir. Nós que pecamos, nós deveríamos ter estado naquela cruz, de acordo com a lei de Deus, de acordo com os justos requisitos da lei, nós é que deveríamos ter morrido. Mas ele, expressando o amor de Deus por nós, ele morreu no meu lugar e no seu lugar, tomando castigo sobre ele. Então, ele, o ministério dele tem duas partes. Primeiro, tem a parte terrena. Isso aconteceu dois mil anos atrás, quando ele veio fisicamente para a terra, como Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas aqui na terra ele não assumiu a posição de Filho de Deus, e sim como Filho do homem. Ele veio para viver a vida de um homem, para vivenciar a dor humana, para vivenciar o conflito humano, para vivenciar até as tentações humanas, para poder ser hoje o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que pode interceder por nós, porque Ele nos compreende, Ele entende o que nós sentimos. Ele é um Senhor, um sumo sacerdote compassivo, ah, que sente empatia por nós, que sente exatamente o que nós sentimos e sabe como interceder por nós diante do Pai. Então aqui na terra Ele realizou a sua obra de redenção, que inclui a sua... A morte na cruz, como propiciação pelos nossos pecados. Ele obteve por nós, no seu ministério terrenal, desde o seu nascimento até a sua crucificação, Ele obteve por nós o perdão dos nossos pecados. Número um. Número dois, a nossa reconciliação com Deus. Número três, a justificação. E Romanos 5,12 fala que. 5,10 fala que não acaba aí. Ah, uma vez reconciliados. Agora, através da sua morte, através do seu ministério terreno, muito mais, muito mais, estando já reconciliados. Agora, seremos salvos pela sua vida. O processo da salvação não terminou. Só uma parte foi realizada através do ministério terreno do Senhor Jesus, através da sua redenção. Ele obteve por nós, eu vou repetir. O perdão dos nossos pecados, através da sua morte na cruz, da sua propiciação. Ele pagou o preço por nós, obteve por nós o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação, está vendo aqui a reconciliação? Reconciliação com Deus e a nossa justificação objetiva. Hoje ele é o Espírito. O irmão Pedro Dong, no domingo passado, falou ah, da questão do Espírito, que é um assunto muito vasto e ele explicou a figura ah, do Espírito no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30, através daquele óleo da unção. Hoje ele é o Espírito e hoje ele continua trabalhando em nós na igreja. E nós estamos ainda sendo salvos, muito mais, sendo salvos através da sua vida. A primeira parte, na primeira parte nós somos salvos através da sua morte. E agora... Uma vez reconciliados, estamos sendo salvos através da sua vida. E nesse, nessa salvação através da sua vida, nós estamos experimentando os degraus da salvação plena de Deus que incluem a nossa justificação subjetiva, a nossa transsantificação, a nossa santificação. Como já foi falado também nas últimas semanas, a santificação não é só uma questão de conduta, ter um bom comportamento, não fazer certas coisas. A santificação é receber em nós os elementos divinos da natureza de Deus, da vida de Deus. E hoje nós estamos sendo chamados para participar da unidade do Deus triuno, da unidade divina, da glória divina, da santidade divina, da vida divina, da natureza divina. Oh, das, oh, da, da felicidade divina. Tudo isso, Deus nos chama para participar. Daí nós estamos sendo santificados. Santificação significa ter mais dos elementos de Deus agregados a nós. A cada dia que passa, nós temos mais e mais os elementos de Deus. Daí, o próximo passo é a transformação. Na verdade, tudo isso ocorre quase que simultaneamente. Nós somos transformados. Daí, com a transformação, nós temos a conformação. Não estamos sendo conformados hoje a, a este mundo. Não estamos no molde deste mundo. Pelo contrário, estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. Até que sejamos totalmente iguais a Ele. Daí, no final de todos os estágios, nós seremos glorificados. Glorificados, seremos como Ele é. Nosso corpo será transfigurado. Mas não é só essa questão externa de ter o nosso corpo transfigurado, glorificado. Daí nós seremos totalmente inseridos em Deus. Isso é a glorificação. Tudo isso, queridos irmãos, é a salvação plena que Deus nos dá. Então, a reconciliação é o início. E essa reconciliação não é uma coisa que acabou. De uma vez por todas, todos os dias, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E reconciliar-nos com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, esse assunto é muito importante. Eu vou ler para vocês novamente, queridos irmãos, os versículos principais. Ah, isso está em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler de novo, versículo 19, a 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Estão vendo? Deus nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o primeiro passo. Por meio de Cristo. E com isso, ele nos deu algo. Que se chama o ministério da reconciliação. O tema dessas mensagens que nós estamos dando aqui nas noites de sábado e nas manhãs de domingo, o tema central é... O ministro, os ministros da nova aliança. E esses ministros da nova aliança uh, têm muitas funções. E o seu ministério é múltiplo. Tem vários aspectos. Tem o ministério da vida, o ministério da justificação e assim por diante. E aqui fala do ministério da reconciliação. O nosso trabalho hoje como ministros da nova aliança e como nós já vimos nas semanas anteriores, sendo pastores para cuidar das pessoas, para apacentar as pessoas, sendo os canais de Deus, os mensageiros de Deus. Como tais ministros nós temos o ministério da reconciliação. O que que é a pregação do evangelho? A pregação do evangelho é o passo inicial. É reconciliar as pessoas com Deus. É trazer paz para o interior das pessoas a grande maioria das pessoas que andam neste mundo, que vivem neste mundo especialmente hoje nos dias desse isolamento social da pandemia tantas pessoas morrendo a situação em Manaus, na Amazônia inclusive nós queremos convocar os irmãos a orar, fazer vigília pela situação do Amazonas a situação em São Paulo também uma situação no Amazonas está realmente é uma situação terrível Precisamos orar por aquele povo, por aquelas pessoas. Hoje as pessoas, quando, quando havia a situação normal, podiam sair para trabalhar. Então esses sentimentos interiores, os conflitos interiores ficavam lá sepultados pelas atividades diárias. Pelo trabalho, pelo corre-corre de cada dia. Ganhar dinheiro, pagar contas, resolver isso, resolver aquilo, cuidar das empresas. Hoje... Parou tudo, para a grande maioria. Então as pessoas estão em suas casas. E daí es, esses sentimentos que estão enterrados, sepultados, começam a aflorar. E as pessoas sentem que não tem paz. A violência familiar tem aumentado. Tem muitas pessoas que estão também, tem problemas emocionais. Estão tendo depressão, todas essas coisas. E o conflito interior começa a florar daí as indagações começam as pessoas sentem que não tem paz não tem paz com Deus outras não tem paz consigo mesmo então a reconciliação é o que nós fazemos como ministros quando pregamos o evangelho querido irmão, querida irmã, querido amigo que está nos assistindo quando nós oramos pelas pessoas, o que estamos fazendo? Estamos trazendo a paz para as pessoas? Estamos reconciliando as pessoas com Deus? Nós somos aquele, aqueles que fazem um vínculo. As pessoas são como um eletrodoméstico, usando um exemplo assim, bastante simples, que estão com o plugue fora da tomada. Nós somos apenas o canal, o mensageiro de Deus, o pastor que Deus usa para pegar aquele plugue e plugar na tomada, para as pessoas receberem a energia elétrica, que nesse caso é a vida de Deus, o sentido da vida, a felicidade, a glória de Deus. E quando as pessoas recebem Jesus, quando as pessoas oram, e quando falamos essas palavras que iluminam as pessoas, as pessoas começam, a se reconciliar com Deus. E muitos depois da oração já sentem uma paz tremenda que inunda os seus corações. Eles dizem, puxa, eu buscava essa paz e agora essa paz está no meu coração. Então isso é reconciliação. Mas essa reconciliação não é só para as pessoas que nunca experimentaram Deus. Mesmo para aqueles que estão na igreja já há muito tempo. Há momentos em que nós nos distraímos, nós perdemos o foco. Como o povo de Israel no Antigo Testamento, nós nos desviamos do caminho, nós nos afastamos de Deus por uma ou outra razão. Não queremos aqui vir uh, justificar ou, ou condenar nada disso. Por uma razão ou outra, muitas vezes nós nos afastamos de Deus e perdemos o nosso vínculo com Deus, perdemos a paz com Deus. Aí é necessário nós nos reconciliarmos com Deus novamente. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 19, a saber... Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou, olha, Deus confiou a você e a mim, querido irmão, querida irmã, ministro e ministra da nova aliança, você que é um pastor, uma pastora, você que é um mensageiro, uma mensageira de Deus, Deus confiou a você a palavra da reconciliação. E essa palavra não para ficar aqui dentro, escondido, é para ser falada. Falada presencialmente hoje, isso não é possível. Então, falada através das redes sociais, dos telefonemas. E essa palavra, quando é falada, reconcilia as pessoas com Deus. Daí ele continua, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós, os ministros da nova aliança, representamos a Deus. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é o reino de Deus, é o reino dos céus. A nossa pátria é os céus. E nós somos representantes de Deus, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus hoje está exortando, rogando as pessoas, especialmente aqueles que já têm a vida de Deus, que são filhos de Deus, que já estão na igreja e que se afastaram de Deus. Podem até estar servindo a Deus, mas estão longe de Deus. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, essa reconciliação é algo profundo. É algo que não é algo, não é algo que a morte de Cristo resolveu. É algo que a vida de Cristo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10 É nessa vida que Ele nos, que nos roga, que nos exorta a nos reconciliarmos com Deus. Então, essa é a palavra da reconciliação que estamos falando. Essa é a série de mensagens. E nós temos... Focando, não tanto na obra esses dias, mas na pessoa. Na pessoa do ministro da nova aliança, na pessoa do ministro da reconciliação. Na pessoa do pastor, da pastora, no, na pessoa do mensageiro da mensageira. Que é ao ajudar as pessoas, ao ministrar a palavra para as pessoas, ao orar pelas pessoas... Falam a palavra da reconciliação e fazem grandes mudanças na vida das pessoas. Então na semana ah, passada, queridos irmãos, nós vimos, ah, passada e retrasada, né? nós vimos que o mensageiro, vamos ver seis itens, vimos seis itens já, hoje nós vamos para o sétimo item, vamos concluir o sexto item e ir para o sétimo item. No primeiro, o mensageiro está equipado com a palavra fundamental, e a palavra profética. Nós não vamos entrar em detalhes, só mencionar. Número dois, o mensageiro de Deus tem um ministério que ele recebeu pessoalmente do Senhor Jesus. É algo pessoal. Tem uma comissão, existe um comissionamento. Número três, o mensageiro de Deus é alguém que vai ao Senhor. Não é só fazer coisas longe do Senhor. Não recebe uma gravação, não recebe uma carta só com uma missão, não. A pessoa, o mensageiro vai ao Senhor e recebe a missão diretamente do Senhor. Ouve a sua palavra e fala a sua palavra, transmite a, essa palavra que ele recebeu de Deus. Não só isso, também vive a palavra. Número 5, o mensageiro de Deus é uma carta viva de Cristo. E também escreve cartas de cristo ele mesmo é uma carta de cristo deus escreve nele deus escreve nele e as pessoas podem ler essa carta podem ver deus nas suas vidas mas eles também escrevem cartas de cristo nas pessoas infundindo a palavra de deus infundindo o amor de deus às pessoas mas não só isso também os ministros os mensageiros de deus também gravam as pessoas nos seus corações, carregam as pessoas nos seus corações. Então, são cartas de Cristo que estão nos nossos corações. E número 6, o mensageiro de Deus tem comunhão íntima com Deus. E na semana passada nós vimos bastante sobre isso. Lemos uh, trechos muito grandes do, de, de Êxodo, né? Então, tem comunhão íntima com Deus. E vimos a vida de Moisés. Então, nessa comunhão íntima com Deus, nós vimos dois itens. Nesse sexto item. Primeiro, o mensageiro de Deus, ao ter comunhão íntima com Deus, ele é transformado. Daí vimos a questão de ele ah, estar diante de Deus, da glória de Deus e ser infundido com a glória de Deus. E o seu rosto brilha, seu rosto brilha. Então há uma transformação, há uma transformação metabólica na pessoa. De tanto ser infundido com a glória de Deus, o seu rosto brilha. No Antigo Testamento era Moisés e essa glória se desvanecia com o tempo. Por isso que Moisés tinha que pôr um véu sobre o seu rosto. Depois que ele falava com o povo, depois de ter saído da presença do Senhor, da presença de Deus e falar com o povo, o povo via o seu rosto resplandecente e quando terminava ele punha um véu sobre o rosto para que o povo não visse que, aquele, que aquela glória pouco a pouco desaparecia. Tá? Então, mas no Novo Testamento, essa glória não é desvanecente, essa glória é permanente. Então, essa comunhão íntima com Deus possibilita proporciona a nós, os mensageiros de Deus, uma transformação. O segundo item, quando nós temos comunhão íntima com Deus, nós temos o ministério da intercessão. Então nós vimos em Êxodo capítulo 32, ah, vários versículos, muitos versículos, nós vimos como Moisés intercedeu pelo povo. Deus queria acabar com o povo por causa da sua rebelião e idolatria. Mas Moisés tocou no coração de Deus. Ele não buscou os seus interesses próprios. Ele buscou o que estava no coração de Deus. E até levou Deus a se arrepender de, de algo que Deus queria fazer. Deus se arrependeu e voltou atrás. Irmão, se nós orarmos dessa maneira, na intimidade com Deus, nós podemos fazer a mão de Deus agir. E nesses dias, nessa primeira onda da pandemia, queridos irmãos, nós precisamos orar com mais ousadia para mover a mão de Deus louvado seja o Senhor então já hoje à noite nós vamos ver o terceiro item da, do sexto aqui quando o mensageiro de Deus tem comunhão íntima com Deus quando o mensageiro de Deus o ministro da nova aliança tem comunhão íntima com Deus ele tem a presença do Senhor para quê? para cumprir a sua missão ele tem a presença do Senhor para o cumprimento da sua missão. Que nesse caso nosso é o ministério. Eu vou repetir. O mensageiro de Deus quando está em comunhão íntima com Deus, ele tem a presença do Senhor para o cumprimento da sua missão. Então para ilustrar isso nós vamos ler Êxodo. Vamos ler Êxodo capítulo 33 versículos 1 a 6 disse o senhor a moisés vai sobe daqui quero lembrar aos irmãos que isso aconteceu depois que o povo fez o bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro daí deus queria destruir esse povo mas daí moisés intercedeu pelo povo inclusive se você olhar na sua bíblia no final do capítulo 32 tem um pequeno título ali, Deus intercede pelo povo. Daí no capítulo 33, ah, diz o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Preste atenção, tu e o povo que tiraste, que tu tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Essa frase nos mostra que Deus atendeu a oração de Moisés. A oração de Moisés moveu o coração de Deus. No capítulo 32, versículos 11 em diante, nós vimos na semana passada, Moisés orou justamente mencionando isso. Você não jurou a Abraão, Isaac e Jacó sobre esse povo? Agora você quer destruir esse povo? Então Deus voltou atrás da sua decisão, e mencionou daí os, os itens que Moisés mencionou na sua oração. Vamos ler agora o versículo 2. Enviarei o anjo adiante de ti. Notem que esse anjo está com letra maiúscula. Em tipologia, esse anjo representa a Cristo. Toda vez que no Antigo Testamento aparece esse termo, o anjo do Senhor, ou o anjo é, com letra maiúscula A, é, é uma tipificação de Cristo tipifica Cristo representa a Cristo enviarei o anjo diante de ti lançarei fora os cananeus os amorreus os eteus os ferezeus os eveus e os Jebuseus. sobe para uma terra que mana leite e mel então Deus estava dando a ordem a Moisés que ele deveria conduzir esse povo para subir Parece a terra que emana leite e mel. Mas olha só, queridos irmãos, que Deus fala em seguida. Eu vou enviar o meu anjo, sim, diante de ti, mas eu não subirei no meio de ti. Aqui nós temos um problema, que não vou <risos> tentar resolver hoje à noite. É um, é um mistério, é um mistério. Isso porque era ainda no Antigo Testamento. O anjo que ele falou que seria enviado adiante de Moisés, representa Cristo. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou enviar a meu filho, Cristo, em simbologia, em tipificação, tá? Esse anjo representa Cristo. Porque Cristo ainda não tinha encarnado, se encarnado no Novo Testamento, mas Cristo já estava lá no Antigo Testamento. Era o anjo do Senhor. Mas ele fala, eu não vou. Ou seja, Cristo iria diante do povo, mas Deus pai não iria então aqui existe esse problema tá. então nós não vamos tentar resolver isso, mas só aceitar esse fato Deus está dizendo estava dizendo para Moisés eu vou enviar meu anjo diante de ti aquele que vou enviar ele é meu enviado mas eu não subirei diante de, no meio de ti. Por quê? Porque és povo de dura serviço. Vocês têm um pescoço duro. Vocês são rebeldes. Vocês são desobedientes. Pode acontecer que se houver mais uma rebelião, eu vou consumir todos vocês. Então ele falou, eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura serviço. Para que te não consuma eu no caminho. Daí quando o povo ouviu estas más notícias, o povo começou a prantear. O povo se pôs a chorar. E nenhum deles vestiu seus atavios. Ah, preste atenção para essa palavra, atavios. São os adornos, os ornamentos. Os mesmos atavios que o povo entregou, parte deles para Arão, para fazer o bezerro de ouro. Esses atavios, esses adornos, ornamentos, são o passo anterior à idolatria. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então ele repetiu, eu não vou subir porque vocês são um povo de dura serviço. Mais uma rebelião ou duas, talvez eu perca a minha paciência e eu vou consumir vocês. Mas daí Deus acrescentou. E quando Deus viu que o povo não estava usando os atavios, Deus daí acrescentou, tira, pois, de ti os atavios. Isso mostra que Deus não se agradava disso. Isso não agradava a Deus. Se você tirar os seus atavios... Eu vou então dizer, dizer para vocês o que eu vou fazer. Era uma condição. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te eis de fazer. Então se filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o Monte Horebe em diante. Eles tiraram os atavios. O que são os atavios? Para nós hoje na experiência, é tudo que você usa para se embelezar para se cobrir, para se justificar, tudo que você usa, que não é Cristo. No Antigo Testamento, bem no início, quando Adão e Eva comeram da árvore, do conhecimento do bem e do mal, descobriram que estava nus, eles usaram uma espécie de atavio, se cobriram com folhas de figueira. Se cobriram. Ou seja, procuraram uma justificação própria, procuraram se cobrir com justiça própria. E a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Os atavios muitas vezes são boas ações, coisas nossas, coisas que a gente usa para tentar agradar a Deus ou para cobrir a nossa consciência. Ou, no mundo moderno, são essas coisas que, que substituem a Deus. Coisas que eu vou dizer, queridos irmãos, não, pode até ser coisa não pecaminosa, coisas boas, humanamente falando, são coisas boas. E muitas dessas coisas, às vezes, no, na, na igreja cristã, no cristianismo, há muitas dessas coisas, mas não são Cristo. São artifícios, artifícios, coisas que as pessoas usam para substituir a Deus, coisas boas, palavras bonitas, autoajuda, tem uma impressão, tem uma aparência boa, mas não são Cristo, isso é religião, até a religião é um atavio, até a religião é um atavio, o que é religião? Religião é qualquer sistema, é, uma, é um conjunto de regras, de dogmas e de práticas que os seres humanos criaram para tentar agradar a Deus, mas sem Cristo. Tudo que se usa, se pratica para agradar a Deus, mas que não tem Cristo, é religião. É algo humano. Deus não quer religião. Deus quer Cristo. A religião não agrada a Deus. Somente Cristo agrada a Deus. Deus falou com relação ao Seu Filho Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então aqui a condição para ter a presença de Deus, para Deus poder ir junto com eles, a primeira coisa que tinham que fazer, daí Deus iria considerar, iria pensar no caso, é o povo tirar os atavios. Queridos irmãos, nesses dias de isolamento social, nesses dias em que nós estamos, como encorajamos irmãos a buscar intimidade com Deus. Vamos considerar, eu tenho atavios, eu tenho adornos que não são Cristo, ao longo dos anos eu me adornei com um monte de coisas, um monte de penduricalhos, dando a impressão de que eu sou uma pessoa muito espiritual, coisas assim, mas são atavios humanos, eu preciso da luz do Senhor, eu preciso da luz do Senhor. Para o Senhor expor em mim tudo que não é Cristo, tudo que é um atavio humano. E Deus não se agrada disso. Eu quero tirar os meus atavios. A, minha, a única coisa que, que eu quero que me cubra é Cristo como a minha justiça. Então vamos continuar a leitura, queridos irmãos. Vamos ler agora os versículos 12 em diante. Interessante, irmãos, os versículos 7 até 11. Nós vimos na semana passada, é esse trecho que mostra que Moisés levava a sua tenda, a sua barraca para fora do arraial. E ali ele montava algo que se chamava tenda da congregação. E ali a coluna de nuvem descia como glória. E daí, diante daquela, daquela tenda, e a glória de Deus estava lá. E Deus falava com Moisés. E Moisés falava com Deus face a face. E Moisés tinha comunhão íntima com Deus. Então, esse trecho está aqui inserido. Porque a continuação do versículo 6 é o versículo 12. Oh, eu vou ler o versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és do povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Eurebe em diante. Disse Moisés ao Senhor, aí está a continuação, no versículo 12. Tu me dizes, faz subir este povo. Porém, não me deixe a saber quem há de enviar comigo. Moisés não estava deixando por menos. Eu vou usar os termos, assim, mais comuns. Pois estava como se fosse dizer assim... Deus, você pediu para eu fazer subir este povo, conduzir esse povo... Mas você não me falou quem que você vai enviar para ir comigo? Eu vou ir sozinho? Quem que você vai enviar comigo? Contudo disseste... Conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos... Aqui está um princípio, queridos irmãos, da nossa negociação, da nossa comunhão com Deus. Moisés falou uma frase que é incrível. Moisés lembrou Deus, lembrou a Deus do que Deus falou para ele. Falou, Deus, você se lembra? Você falou para mim, eu te conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Mas se você procurar antes desse versículo, você não encontra onde Deus falou isso. Porque é algo que Moisés recebeu na intimidade com o Senhor. Na sua comunhão íntima com o Senhor, Deus falou isso para ele. Onde que Deus falou isso? Dos versículos 7 até 11. Quando Moisés estava na tenda da congregação, tendo comunhão com Deus, creio que várias vezes Deus falou para ele, Conheço-te pelo teu nome. Isso denota, queridos irmãos, intimidade. Eu te conheço pelo teu nome, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Por isso que hoje nós invocamos o nome do Senhor. Nós conhecemos o nome do Senhor e não negamos o nome do Senhor. Agora o Senhor conhece também a cada um de nós por nome. Isso depende de quanta intimidade nós temos com o Senhor. Eu, eu, eu temo, eu, eu creio que no dia do juízo, muitas vezes alguns cristãos vão aparecer diante do Senhor e dizer Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu vou entrar no teu reino, o Senhor vai olhar. Que, que, que? Quem é você? Eu não te conheço. O Senhor não falou para aqueles que fizeram muita obra para o Senhor? Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome? O Senhor falou, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Saiam da minha frente, os que praticam iniquidade. A questão aqui não é quanta coisa você faz para Deus, é se você tem intimidade com Deus, se você faz a vontade do Pai que está nos céus. Não é todo que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. A questão que é intimidade. Quem é íntimo com o Senhor, faz a obra de Deus? Faz. E faz bastante. A questão, não, tô, não estamos questionando aqui fazer ou não fazer a obra. Nós, todos nós vamos ser julgados de acordo com Mateus 25, de acordo com dois critérios. O azeite nas vasilhas, ou seja, o crescimento de vida, quanto espírito nós temos. Quanto, a, quanto, a, quanto a, a, amadurecimento nós temos? E o segundo item é, o que nós fazemos com nossos talentos? Se nós enterramos ou nós multiplicamos nossos talentos? Então aí, aqui está a obra do Senhor. Nós precisamos sim fazer a obra do Senhor. Precisamos sair para pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, levar as pessoas a crescer, ter intimidade com Deus. Mas, nós precisamos ter um viver Lembre-se do que nós falamos, o ministério da nova aliança não é um monte de coisa que tem que fazer. O ministério da nova aliança é o viver do ministro da nova aliança. E Deus quer esse viver. O que Deus precisa não é de um monte de pessoas que façam a obra dele, um monte de coisas para ele. O que Deus quer hoje, está buscando, é de pessoas que vivam no Espírito, que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Ou seja, Deus está buscando um grupo de pessoas. Pode até não ser um grupo grande, mas é Deus anseia isso deus anela isso ter um grupo de pessoas que vivem a vida de deus que vivem para ele que agradam a ele e que fazem a vontade dele isso é o um ministro da nova aliança então moisés estava dizendo para, para o senhor senhor você tem que dizer para mim você não me fez saber quem quer é de você quem que você vai enviar comigo mas você me falou eu te conheço pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te. Aqui Moisés estava orando. Irmãos, este tipo de oração com ousadia é que nós precisamos ter. Louvado seja o Senhor. Então, aqui estamos falando da missão de Moisés. Moisés estava lembrando a Deus. Você me deu uma missão, Deus. Você me deu uma missão, que é conduzir esse povo, fazer subir esse povo. Lembre-se que o item que estamos tratando aqui é o ministro da nova aliança, na sua comunhão íntima com Deus, ele tem a presença do Senhor. Ele quer a presença do Senhor para que ele possa cumprir a sua missão. Então, Moisés não estava tratando com Deus, negociando com Deus detalhes de como fazer para levar o povo lá para a terra de Canaã, como fazer o povo subir. Não, Moisés estava tratando de algo mais importante, quem que vai comigo? 13. Agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento. Eu não posso esperar mais não, Senhor. Tem que ser agora. Você também me enviou? Eu quero saber agora. Muita ousadia. Quero conhecer neste momento o teu caminho. Não é o meu caminho, não é o meu jeito. Muitas vezes quando servimos ao Senhor, nós fazemos do nosso jeito. O meu caminho. E muitas vezes, queridos irmãos, os conflitos, as brigas que tem na liderança das igrejas é que um quer impor um caminho seu a outro. Aqui não é o meu caminho. Eu quero saber qual é o teu caminho. E quando nós oramos ao Senhor, quando há uma reunião de serviço, quando há uma reunião das lideranças, a nossa oração é buscar o caminho do Senhor. Que me faça saber neste momento o teu caminho. Número dois, esse é o número um. Número dois, para que eu te conheça. Eu não quero só fazer obra para ti, Senhor. Eu quero te conhecer. A cada dia que eu sou um ministro da nova aliança, a cada dia que eu exerço a minha função de pastor, a cada dia que eu exerço a minha função de mensageiro, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais hoje do que ontem. Eu quero te conhecer mais amanhã do que hoje. E número três, eu quero achar graça aos teus olhos. Sem a Tua graça, eu não tenho como cumprir a Tua missão. Então, para cumprir a Tua missão, Senhor, eu preciso, número um, conhecer o Teu caminho. Número dois, para cumprir a minha missão, eu preciso Te conhecer, conhecer o que está no Seu coração. Não é eu fazer do meu jeito, eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero tudo o que eu fizer, quero fazer de acordo com a Tua vontade. Como Jesus falou, não vim fazer a minha vontade, não vim fazer, falar as minhas palavras, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus conhecia o, o coração do Pai. Nós também queremos conhecer o Senhor, conhecer os seus caminhos, conhecer o próprio Senhor e achar graça aos seus olhos. E daí? Moisés, no final dessa frase, faz o cheque mate. Ele falou assim: Ó, e considera que esta nação é teu povo. Ele lembrou a Deus. Por que, que ele falou isso? Ficou um negócio atravessado na garganta dele, sabe? Vamos ler, vamos ler capítulo 32, versículo 7. Quando Moisés e Josué estavam no monte, daí o povo lá embaixo fez o bezerro de ouro, começou a adorar o bezerro de ouro. Daí, olha o versículo 9, Êxodo 32, 9, Ah, perdão, 32, 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Estavam lá naquela felicidade com Deus, na presença de Deus já há 40 dias, 40 noites. Puxa, estavam numa, numa, naquela, naquela felicidade com Deus. E o povo assentou-se enquanto eles estavam lá tendo comunhão com Deus. E daí... Ah não, perdão, aqui. Arão, vendo... Perdão, vou ler o 5 também. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele... E apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Daí no dia seguinte, aqui não é Moisés não, desculpe, aqui, é o povo, o povo madrugou. Madrugou não é para ter comunhão com o Senhor, madrugou. E fizeram uma coisa até, queridos irmãos, religiosa. Até segui, seguindo o mandamento de Deus. O que eles fizeram? Madrugaram e ofereceram holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas. Mas olha só o que eles fizeram logo em seguida. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Agora sim, Moisés e Josué estavam lá no monte, naquela comunhão, aquela felicidade com Deus. tinham recebido a palavra de Deus, estavam foram infundidos por Deus por 40 dias de noite. Moisés, a, a, a Josué não subiu até lá em cima, Josué estava no meio do monte só Moisés estava lá em cima então Moisés recebeu toda aquela glória estava infundido com a glória de Deus e tudo e daí o que Deus falou para ele então diz o Senhor a Moisés vai, desce vou te estar com as tábuas da lei já já te falei o que tinha que falar agora desce, por quê? porque o teu povo ah Deus falou para Moisés, agora não era mais o povo de Deus era o povo de Moisés agora Deus queria agora entregar tudo para Moisés. O problema é Moisés é teu agora. Porque o teu povo, que tu fizeste sair do Egito, se corrompeu. Se corrompeu. Daí Moisés desceu no meio do caminho, encontrou-se com Josué que estava esperando e daí desceram. Mas o que eu quero salientar aqui é que isso ficou atravessado na garganta de Moisés. Meu povo meu povo, daí nos versículos 11 né, até uh, 14 naquela intercessão Ah, Moisés ficou bravo com Deus você, daí Deus falou para Moisés que ia destruir o povo e faria de Moisés uma grande nação, daí Moisés orou de uma maneira muito forte e daí no versículo 14 né, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera a ver de fazer ao povo, até Deus se arrependeu tá? então agora, vamos voltar para o capítulo 33 de novo versículo 13, no final ele fala assim para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo Deus não é meu povo não Senhor é teu povo ah, quando estava no monte o povo se rebelou o povo começou a adorar ídolos fez o bezerro de ouro Aí você fala para mim que é o meu povo? Não, esse povo é teu. Você que tirou a terra do Israel, eu fui só usado por você. É teu povo. Respondeu-lhe, ó, o que, que Deus tinha dito antes? Deus tinha dito, eu não irei. Versículo 3, eu não subirei no meio de ti. Ah, quando Moisés orou desse jeito, o coração de Deus se moveu. Daí respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Puxa vida, irmãos. Eu me lembro que o irmão Pedro Dong compartilhou essa palavra em algumas conferências atrás. Isso foi um grande encorajamento para nós. Em qualquer obra que nós fizermos, irmãos, nós precisamos saber, como fala em 2 Coríntios, a nossa suficiência vem de Deus. Você se acha capaz? Eu me acho capaz, eu quero confessar para vocês, queridos irmãos, eu não sou capaz de fazer nada. Eu, por mim, não sou. Humanamente falando, talvez. Posso fazer um monte de coisas, mas as coisas de Deus, eu, por mim mesmo, eu sou incapaz. Eu preciso da presença de Deus. O que acontece, queridos irmãos, é que se nós fizermos um monte de coisas para Deus, sem a presença dEle, o que, que vai acontecer nós vamos ter um esgotamento esgotamento nervoso esgotamento emocional como hoje muitos líderes têm sofrido e todos nós temos que tomar cuidado muitas vezes nós nos achamos capazes eu sei fazer eu estou na igreja há 50 anos eu sei fazer Moisés não era assim falou senhor se a sua presença não for comigo eu não vou não. É o que ele falou depois, nós vamos ler daqui a pouquinho. Você falou que não ia subir comigo? Então, Senhor, lembre-se, esse povo é teu. Não é meu não, você falou que era meu. Eu quero dizer para você, Deus, esse povo é teu. Eu quero conhecer o teu caminho, eu quero ser usado por ti, mas eu preciso conhecer o teu caminho, preciso te conhecer e achar graça diante de ti, porque esta nação é teu povo. Daí o coração de Deus se moveu, Deus falou: A minha presença irá contigo. E agora vem uma frase: E eu te darei descanso. Queridos irmãos, quando nós temos a presença de Deus, nós temos descanso. Também o irmão Pedro nos falou, e isso também nos encorajou muito. E é, também é um sentimento que Deus deu para mim. Quando nós temos a presença de Deus, a obra de Deus não é cansativa. A obra de Deus. É um descanso. Nós precisamos aprender a servir a Deus no descanso. Sim, fisicamente, pode ter viagens, a gente pode perder o sono, muitas comunhões, muitas situações oh, negativas, situações que nos consomem por dentro, temores, conflitos, mas nós temos o descanso do Senhor. E o Senhor nos dá sabedoria, Ele nos faz conhecer o Seu caminho. Nós conhecemos o que está no coração de Deus e passo a passo as coisas vão se encaixando. Às vezes a gente quer as coisas que as coisas resolvam na hora, mas Deus tem o Seu tempo. Nós descansamos. A presença de Deus nos dá descanso. Então, queridos irmãos, quando nós temos a comunhão íntima com Deus, o que, que acontece? nós somos capazes de cumprir a nossa missão, o nosso ministério. Daí Moisés, depois que Deus falou no versículo 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se fosse eu, eu, diria, aleluia Senhor, obrigado. Mas Moisés, não, Moisés era uma pessoa profunda, ele queria ter certeza. Daí ele falou, verdade Deus, é isso mesmo? Eu vou lembrar a ti de novo Senhor, se a tua presença não vai comigo não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco eu estou fora eu não estou aqui para buscar uma posição não estou aqui para ter prestígio eu estou aqui porque eu sou teu servo eu estou aqui porque eu sou teu ministro eu estou aqui porque eu sou um pastor que tu colocaste diante das ovelhas como mais tarde nós vemos Moisés em Números capítulo 21 ele, uh, 14 ele orou Para que o povo de Deus, a congregação do Senhor, não seja como ovelhas que não tem pastor. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu só vou se eu tiver a tua presença. Nós, como ministros da Nova Aliança, como mensageiros de Deus, como os pastores do rebanho de Deus, precisamos ter essa atitude. Todos os dias, nos certificar que eu estou com a presença do Senhor. Eu preciso estar na intimidade com o Senhor, na tenda da congregação, sendo infundido pela sua glória, pela sua presença. Daí quando eu saio meu rosto está brilhando, eu tenho certeza que tenho a presença do Senhor. Daí no versículo 16, ele ora de novo. Daí ele inclui o povo, não é só ele não, ele ora pelo povo, ele intercede pelo povo. Como pois? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e quem? E o teu povo, aquele de novo, enfatizou. E o teu povo. Não é porventura em andares conosco? Como é que as pessoas vão saber que nós somos teu povo, Senhor? Só tem uma maneira de saber: é quando as pessoas veem que tu andas conosco. Não é aparência externa. Não é aparência exterior. Como é que vamos saber que achamos graça aos teus olhos? Nós e teu povo. É pelo fato de que tu estás conosco, temos a tua presença e tu andas conosco. De maneira que somos separados. Eu e o teu povo. Somos separados de todos os povos da terra. O que nos santifica, o que nos separa, o que nos identifica. O que nos distingue dos outros povos é que nós temos a Tua presença e temos a Ti andando conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar, queridos irmãos, a nossa leitura. Vamos agora ler os versículos. Ah, ah, bom, é, essa, esse item, ah, o terceiro item de, da comunhão íntima de um mensageiro de Deus com Deus é esse, nós acabamos de ver. Tem a presença do Senhor para o cumprimento da sua missão. Agora sim, Moisés estava tranquilo, ele tinha certeza que Deus iria com ele. E Deus ah, daria a sua... ele tinha a presença de Deus com ele. Então agora ele sentia capaz, encorajado, motivado a conduzir o povo. Agora o quarto item, da questão da comunhão íntima com Deus. Quando temos comunhão íntima com Deus, nós temos um conhecimento profundo do Senhor. Ou seja, queridos irmãos, nós os ministros da nova aliança, quando temos uma comunhão íntima com Deus, nós não ficamos no mesmo nível, não. Nós subimos para o next level, para o próximo nível. Falando de altura, falando de profundidade, nós conhecemos a Deus de uma maneira mais e mais profunda. Não é na superfície. Nós temos... A fundamentação, nós temos raízes profundas. Então vamos ler o capítulo 33, versículo 17. É a continuação do que nós lemos. Diz o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Puxa, aqui Deus repetiu o que Moisés falou no versículo 12, lembra-se? Se lembram? No versículo 12, Moisés falou, Deus, você disse para mim, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Nós não encontramos essa passagem, essa fala em nenhum lugar. Então nós falamos que deve ter sido algo que Deus falou para Moisés na sua intimidade. E agora o versículo 17 confirma isso, porque Deus falou para ele de novo aqui. Repetiu as, as palavras de Moisés. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Que, glo, que glorioso é, irmãos, quando Deus conhece você pelo teu nome. Deus pode chamar você, João, ou Antônio, ou José, ou Maria, ou Marta. Deus e você tem intimidade. Você e Deus tem intimidade. Daí Moisés... Puxa, ele queria ir para o próximo nível. Queria ter conhecido Deus de uma maneira mais profunda. E ele fez uma oração ousadíssima. Ninguém se atrevia a orar assim, mas ele se atreve. Ele disse a Moisés, a Moisés disse a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Uau! Falou, lembra, lá em, no versículo 11, aqui, ali fala, fala assim, ó, falava o Senhor a Moisés face a face ele já recebia a glória de Deus infundido mas não estava satisfeito ele queria conhecer Deus mais profundamente face a face ali era uma questão que tinha níveis, intensidades grau de presença nós sabemos que ninguém podia ver Deus podia ver a face de Deus na sua plena glória porque quem visse a face de Deus na sua plena glória morreria então ali, dentro da tenda da congregação, Moisés tinha a presença de Deus. Então nós não sabemos a atenuação ali da glória de Deus, mas Moisés podia conversar com Deus face a face e não morria. Mas aqui Moisés pediu, roga te que me mostres a tua glória. Olha o que Deus respondeu. Essa passagem também já foi falada pelo irmão Pedro em conferências, eu só quero repetir aqui porque eu acho muito, muito importante. É a nossa busca para ter uma um conhecimento mais profundo do Senhor, está mais ligado a Ele especialmente a luz da palavra de hoje que Deus nos chama para ser inserido nele para participarmos da sua santidade, da sua glória, da sua unidade, da sua vida, da sua natureza, do seu amor especialmente a glória então o que Deus falou para Moisés eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti bondade sim e te proclamarei o nome do Senhor. Uau! Aqui o Senhor é Jeová, Yahweh. Aquele nome sagrado de Deus no Antigo Testamento. Eu vou proclamar o meu nome para ti. Ou seja, eu vou te falar coisas íntimas, elevadas. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei misericórdia de quem eu tiver Misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, então ele falou: eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade, proclamarei meu nome diante de ti, e eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me, me compadecer. Daí ele acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum. Verá a minha face e viverá. Homem nenhum. Porque ainda estamos nesse corpo pecaminoso, nesse corpo físico. Estamos ainda na esfera física. Nessa esfera tridimensional. Somos limitados ao espaço e ao tempo. Nenhum homem vai me poder ver a face. Eu quero encorajar os irmãos com um assunto, queridos irmãos. Nenhum homem poderá ver a face, mas no versículo 11 fala que Moisés falava com o Senhor, o Senhor falava a Moisés face a face. Aqui é uma questão de grau e intensidade. Na tenda da congregação, sim, Moisés falava com Deus face a face, mas era uma intensidade menor. Não podia ser na glória plena de Deus, senão ele morreria. Moisés pediu para ver a glória de Deus na sua intensidade plena. Deus falou, não, ninguém vai me poder ver a face. Pois nenhum homem verá minha face e viverá. Mas eu quero encorajar os irmãos. Nós hoje também. Você, você não vê a face do Senhor? Você, você fala assim, eu também falo. Hoje de manhã eu tive comunhão com o Senhor, estava face a face com Ele. Mas nós não viemos, vimos a face física do Senhor. Face a face do Senhor é no Espírito. Nós sentimos a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor e realmente vemos a sua face. E a Bíblia fala, contemplando, refletindo a glória do Senhor. Com o rosto desvendado, nós contemplamos a face do Senhor. Mas eu quero ler um versículo que é encorajador, está em 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 2. Hoje, apesar de nós termos a presença do Senhor e na nossa comunhão íntima com o Senhor, nós estamos, estarmos na face a face com o Senhor, mas nós ainda não vimos o Senhor fisicamente. Inclusive, em 1º fala, quem não havendo visto a mais, você já viu o Senhor fisicamente, já viu o rosto dele fisicamente? Não, mas nós amamos o Senhor e falamos Senhor contemplando o teu rosto, nós sentimos a presença do Senhor. Mas aqui no capítulo, em 1 João 3:2 tem um versículo incrível, aqui diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A glória do Senhor está dentro de nós, nós estamos sendo inseridos em Deus, o nosso corpo ainda não foi transfigurado, o nosso espírito já foi salvo, já foi regenerado, nossa alma está sendo transformada. Mas quando o Senhor voltar um dia o nosso corpo será transfigurado. Então a próxima frase fala, sabemos que quando Ele se manifestar, uau, seremos semelhantes a Ele. Aí vai se concluir aquele processo de santificação, transformação, conformação. Nós vamos ser conformados e esse processo de conformação vai chegar... A sua conclusão, e nós estaremos totalmente conformados à imagem de Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ser iguais a Deus. Deus se tornou homem para que o homem se, seja igual a Deus em vida e natureza, mas não na Deidade. Então, aqui, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, por quê? porque haveremos de vê-lo, uau, haveremos de vê-lo como ele é. Nós vamos vê-lo face a face. Aí nós já estaremos noutra esfera, vamos sair dessa esfera física, vamos ter um corpo glorioso, já vamos entrar na outra dimensão, aí sim nós vamos poder ver a face dele. Louvado seja o Senhor. Então Moisés, voltando para Êxodo capítulo 33, Fala-se, assim, você não vai me poder ver face a face não, porque nenhum homem me verá face e viverá. Daí disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Tem um lugar junto a mim. Ah, isso é significativo, junto a mim. E tu estarás sobre a penha. Quem estava junto ao Senhor? Quem estava junto ao Pai? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é o Filho, é Cristo. É Cristo. O verbo estava com Deus. Então, aqui eis aqui um lugar junto a mim. Quem estava junto do Pai? Era Cristo. E, e olha só, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei. Deus falou, eu vou eu vou fazer passar a minha glória assim. Mas vai ser do meu jeito. Eu te porei numa fenda da penha. Penha é uma rocha enorme. É rocha. E essa rocha, essa penha, vai ter uma fenda. E eu vou te colocar nesta fenda e com a mão eu vou te cobrir, até que eu tenha passado. Depois em tirando a mão, daí eu vou passar, daí eu vou tirar a mão, quando passar, pôr a mão na, na fenda da rocha, na fenda da penha, você não vai me ver. Mas quando eu passar, eu vou tirar a mão e daí você poder, vai poder pôr a cabeça para fora e você vai me ver pelas costas, mas a minha face você não vai ver não. Você só vai me ver pelas costas. Quem que é essa rocha? Que é que é essa fenda? É Cristo. Cristo é a rocha que foi fendida por nós. Você quer ver a Deus? Só estando em Cristo. Graças a Deus que naquela cruz... A rocha eterna foi fendida por nós. Cristo foi fendido... Cristo foi partido por nós. Amanhã nós vamos ter a mesa do Senhor. E vou nas suas casas, a mesa do Senhor. Graças ao Senhor por essa provisão que podemos nos lembrar do Senhor em nossas casas, junto com os irmãos. E quando você partir aquele pão, isso representa Cristo como a rocha que foi fendida por mim e por você. Então essa penha com aquela fenda representa Cristo. Moisés pediu para ver a glória de Deus Deus em tipologia falou para Moisés você só vai poder me ver no meu filho em Cristo eu vou te colocar nessa fenda da rocha eu vou te colocar em Cristo e lá você vai me ver louvado seja o Senhor só que hoje queridos irmãos nós não vemos Deus pelas costas nós vemos Deus face a face se alguém está em, em Cristo é nova criatura graças ao Senhor então, louvado seja o Senhor. Nós temos então esse conhecimento profundo do Senhor. Quando temos esse conhecimento profundo do Senhor nessa comunhão íntima com o Senhor, nós temos a coragem de orar ao Senhor com ousadia, pedindo para ver a sua glória, pedindo para ter uma experiência mais profunda com Ele. E um ministro da nova aliança, um mensageiro de Deus, um pastor do rebanho de Deus, precisa a cada a, a cada dia a cada, a, pouco, a cada período aprofundar o nosso a nossa relação com o senhor subir um nível não ficar no mesmo nível, não ficar no nível infantil mas atingir o um nível de varão perfeito de maturidade louvado seja o senhor e nessa, nessa comunhão íntima em que nós temos com, o conhecimento profundo do Senhor nós continuamos a orar pelo Senhor, sabendo que esse povo, fazemos o Senhor se lembrar que esse povo não é meu não, a igreja não é minha. A igreja é tua Senhor, sou apenas um canal teu, sou apenas um mensageiro, sou apenas um servo, um mordomo, o teu servo, o teu ministro. E daí Deus nos revela, se revela a nós, nessa comunhão íntima, em que nós buscamos um conhecimento mais profundo de Deus, uma relação mais profunda com Deus, o que Deus faz? Ele nos revela se revela a nós de uma maneira especial e nos proclama o seu nome. Louvado seja o Senhor. Bom, terminamos o item 6, o item 7, vai ficar para a semana que vem. Tá? O item 7 é que o um mensageiro é alguém que volta o seu coração ao Senhor, tem o seu véu removido, contempla o Senhor e reflete a sua glória. Nós não temos pressa não, irmãos, em cobrir muito material. Nós queremos entrar em alguns detalhes para que os irmãos possam assimilar bem e que essas palavras possam realmente mudar a nossa visão de quem nós somos. Deus está mais preocupado em você, na sua pessoa do que você pode fazer por Ele. Deus quer usar esses tempos atuais para aprofundar a nossa comunhão com Ele. Para que nós tenhamos a presença dEle, e tenh tenhamos um conhecimento mais profundo dEle. E que essa presença possa nos fazer completar a nossa missão. Graças ao Senhor. Sem a presença de Deus, nós não temos como cumprir a nossa missão. E é nessa comunhão íntima que nós temos a presença de Deus. Nós vamos orar agora. Eu só quero lembrar os irmãos, depois da oração, enquanto toca um hino, vai ser projetada na tela a imagem das contas, das missões no exterior, para os irmãos poderem ofertar, tá certo? Daí vai ficar a imagem na tela por algum tempo, um tempo suficiente para os irmãos poder copiar ou tirar uma foto. Não se esqueçam de ofertar para as missões no exterior. E não se esqueçam de ofertar também para a sua localidade, para a sua micro região ou as necessidades regionais. Lembrem-se dos irmãos que deram suas vidas para o Senhor e que precisam ser supridos. Vamos lembrar também das necessidades da igreja, dos irmãos que estão passando por necessidades. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela palavra da reconciliação. Te agradecemos que Tu queres nos usar como mensageiros, como pastores para cuidar do Teu povo e também para cuidar das pessoas que Tu criaste e que ainda não Te conhecem. Senhor, essa é a nossa missão. Falar a palavra da reconciliação. Reconciliar as pessoas contigo. Reconciliar as pessoas de uma maneira mais profunda contigo, tanto para pessoas que ainda não te conhecem, como as pessoas que já estão na igreja há muito tempo e que precisam de uma reconciliação adicional contigo. Senhor, queremos dizer para Ti neste momento, que para cumprirmos a nossa missão, cumprirmos nosso chamamento, nós não queremos andar sozinhos, nós não somos capazes, nós precisamos da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Também queremos ter um conhecimento mais profundo de Ti. Ó oh, Senhor, nós queremos conhecer os Teus caminhos, conhecer a Ti e achar graça aos Teus olhos. E também rogamos a Ti, queremos ser usados como Moisés. Mostra-nos a Tua glória, que a Tua glória possa nos transformar. Obrigado porque hoje, ó oh Pai, Tu nos colocaste na fenda desta rocha, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos estar ocultos nesta rocha. Senhor, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Te agradecemos, ó nosso amado Deus, por essa provisão que é o teu Filho Jesus. Abençoa todos os irmãos, abençoa todos os amigos que nos ouvem, que aqueles que não te conhecem ainda possam conhecer esse Deus maravilhoso. E aqueles que já te conhecem possam reconciliar-se mais e mais diante de ti obrigado Senhor, cura os enfermos consola, essa semana vários irmãos nossos partiram para estar contigo, ó oh, Senhor nosso coração está cheio de dor, de tristeza e pesar consola as famílias, consola as igrejas que perdão esses entes queridos abençoa, e aqueles que ainda estão nos hospitais, recuperando-se nas suas casas, cura totalmente Senhor, e oramos Senhor em Teu nome, como a tua igreja Tu passa a esses dias, os dias desse, dessa pandemia. Ouve a nossa oração. Não queremos desperdiçar o nosso tempo, que todo o tempo seja usado para estar mais e mais na tua presença e podermos ser úteis nas tuas mãos, levando essa palavra da reconciliação para as pessoas. Nós oramos, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Amanhã de manhã, às dez e meia. O irmão Pedro Dong estará aqui para uh, ministrar-lhes a palavra. E lembre-se, às 9h40, no mesmo canal do Instituto, vai haver o louvor para a mesa do Senhor. Queremos convidar todos vocês a participar. E, uh, e também, queridos irmãos, uh, lembramos a vocês que logo após, agora, vai ter a tela com a imagem das contas para as ofertas para missões no exterior. Até a próxima
1: oportunidade. Deus abençoe todos vocês. She's gone.